नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कथाकार जानु कामबाङ लिम्बुको कथा संग्रह नउग्रेको जुन लिएर आइपुगेका छौं आज पनि यो संग्रहका केही कथाहरू हामी श्रुति संवेगमा सुन्छौं श्रुति संवेगमा कथाकार जानु कामबाङ लिम्बुको नउग्रेको जुनबाट सुरुमा मैले सुनाउने कथाको शीर्षक छ नर्मा अर्थात कुमारी आमा त्यो रात जीवनको पीडादायक रात थियो मेरा लागि म र शर्मान एउटै ओछ्यानमा दुई विपरीत दिशातर्फ फर्केर सुतेका थियौं साइनोले उ अझैसम्म मेरो श्रीमान नै थियो तर मेरो अन्तर्मनले व उसलाई कदापि श्रीमान स्वीकार गर्न सम्भव थिएन किनकि हाम्रो सम्बन्धको ऐना कहिले नजोडिने गरी फुटिसकेको थियो उ प्रतिको मेरो श्रद्धा र प्रेमको हिमाल अब पुनः नचुरिने गरी गर्ल्याम गुरलुम ढलिसकेको थियो म फुटेको ऐना नै सही तर ममा अझैसम्म विश्वासका रंगीन तस्बिरहरू कैद थिए अब बाकी जीवन यात्रा म एक्लै छिचोल्न सक्छु चाहे त्यो जति नै विकट र कष्टकर किन नहोस् संघर्षका हजार पहाड आफै चढ्न सक्छु दुःखका अनन्त नदीहरू एक्लै तर्न सक्छु चाहे म भोकै प्यासै किन नहुँ परन्तु अब शर्मानको माया र साथ कुनै शर्तमा मञ्जूर छैन मलाई मनमनै यस्तै निर्णय गर्दै सुस्तरी मुन्टो मात्रै फर्काएर शर्मानलाई हेरे उ अझै निदाएको थिएन बरु चिसो निश्वास छाड्दै थियो जुन निश्वास ग्लानीको थियो या हिंताको घृणाको थियो या प्रेमको अनुमान लगाउन सकिन मैले मतलब पनि गरिन बरु चाहे कि भए मैले त्यैपल हजार प्रश्नहरूको सुलले एकसाथ खोचेर उसलाई थिलथिलो पारिदिन सक्थे जुन प्रश्नहरूको कुनै पनि जवाफ हुने थिएन उसित तर त्यसो पनि गर्न चाहिन मैले सोचे उसलाई बिथोल्नु भनेको मैले म स्वयंलाई बिथोल्नु हो यसो गर्नु भन्दा त बरु अबका बाटाहरू हामी दुवैले आफ्नै तरिकाले हिँड्नु श्रेयस्कर हुनेछ कुनै मोडमा भेटिए पनि हामीले एकअर्कोलाई चिन्ने छैनौ अब लामो श्वास तान्दै मैले झालबाट बाहिर देखेका दृश्य निहाले दृश्यमा रातको मध्य प्रहर बीच वरपर याउमा त्यही मंकक र सामसुईपो लगायतका शहरहरू जलमल्ल बलेका थिए शहरमाथिको शून्य आकाशमा ताराहरू तिर्मिराइरहेका थिए ती सबै दृश्य देख्दा यस्तो लाग्यो कि तिनीहरू सबै फुटेकै ऐना हुन् मै जस्ता त्यही हेर्दा हेर्दै अघिसम्म आँखामा जमिबसेको आँसुको मूल फुटेर सिरानी पुरै चिसो भएपछि पो थाहा पाएँ जसलाई म आफूभन्दा ज्यादा विश्वास गर्थेँ आज उसैले मेरो विश्वास मात्रै होइन नर्माको सपनालाई समेत कुठाराघात गरेको थियो इन्डोनेसियाली युवती नर्माको कोमलतासित मनलाग्दो खेल खेलेर फरार भएको एक अभियुक्त यसबेला मेरै ओछ्यानको कुनापट्टि निधाउन अथक प्रयास गर्दै थियो म भित्र प्रश्न प्रश्न र फेरि प्रश्नको द्वन्द चलिरह्यो अनेकन तर्क वितर्कहरू तछाड मछाड गर्दै मस्तिष्कमा आइरहे गइरहे छि 
जागीर पनि मैले कस्तो ठाउँमा खाएछु मन मने स्वयंला देखकारे सोचे ए जागीर का कारण आज यति घृणित परिस्थिति को सामना गर्नु पर्यो मैले ठिक्क मेरो जागीर अर्को मनले तुरुन्तै सोच्यो होइन होइन जे भयो बरु ठिकै भयो यो जागीरकै कारण म यति भयानक रहस्यको जरासम्म पुग्न सफल भए यदि यहाँ नभएर अन्तै जागीर खाएकी थिए मैले मैले कसरी थाहा पाउँथे यी सब साच्चै मैले थाहा नपाए कि भए एउटा जघन्य रहस्य सदालाई रहस्यमै बिलाएर जान्थ्यो अहो धन्य छ यो संयोग र मेरो जागीरलाई जसले मलाई अरु सम्भावित दुर्घटनाहरुबाट जोगाएको छ म मात्र होइन विशेष गरी नर्मालाई बचाएको छ त्यस विकट परिस्थितिको सबैभन्दा पीडित पात्र त नर्मा नै थिए यो रहस्योद्घाटनपछि नर्मालाई अरु गलत कार्य गर्नबाट जोगाउँदै मैले नै कुनै तरिकाले के न के न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर एउटा सोच बनाए रातभरि मानस पटलमा नर्मा सलबलाई रही गरी माया लाग्दो रूपमा आउँथी गरी दिग्मी गाउँदो रूपमा आउँथी कल्पनामा उ घरी मेरो काँधमाथि टेकेर अट्टहास गर्थी गरी मेरो पाउमा शिर राखेर मसित याचना गर्थी यसरी कल्पना र सम्झनाको पर्दामा उ जुन रूपमा जसरी आई यथार्थमा उ मेरी अवैध सौता थी जसको पेटमा मेरै पति अर्थात उसको धोकेबाज प्रेमी शर्मानको नाजायज सन्तान हुर्किदै थियो हङकङमा डोमेस्टिक हेल्परमा कार्यरत प्राय फिलिपिनो र इन्डोनेसियन युवतीहरू कुनै न कुनै युवकको मायाजालमा सजिलैसँग परिहाल्छन् मायाजाल बुन्दा बुन्दै जब युवतीहरूको गर्भमा मायाको टुसा टुसाउन थाल्छ तब अपवादमा बाहेक प्राय जसोको प्रेमी बनाउँदाहरू फेरि कहिले नभेटिने गरी बेपत्ता भइहाल्छन् त्यसपछि ती युवतीहरू एक्लै के गरून् उनीहरूले आफ्नो गर्भको भ्रूण हत्या गर्नु सिवाय अर्को विकल्प देख्दैनन् अन्ततः उनीहरू ड्युटी छोडेरै धाउँछन् अस्पताल महँगो शुल्क प्राप्त गरेपछि डाक्टरहरूले पनि ती कुमारी आमाहरूको पेट सफा गरिदिनुलाई अत्यन्त सहज रूपमा लिन्छन् तर आमाहरूले आफ्नो गर्भमा रहेको अवैध भूणको जतिपटक हत्या गराउँछन् उति नै पटक फेरि उस्तै हालत आइपर्छ त्यसले मेरो कलेजो जलाउँछ म त्यही अस्पतालमा दशौँ वर्ष अघिबाट कार्यरत थिएँ जुन अस्पतालमा त्यस्तो अवैध काम हुन्थ्यो त्यस्तै दर्दनाक सत्यलाई एकदम नजिकबाट नचाहेर निहाल्न विवश थिएँ म हुन त त्यस अस्पतालमा मेरो मात्रै जागिर नथियो तथापि उक्त जागिरबाट विरक्तिएर म पहिल्यै भाग्न खोजेकी हुँ तर तत्कालै भने जस्तो अर्को जागिर नभेटिएकोले त्यहीँ अल्झिरहनु बाहेक दोस्रो उपाय थिएन मसित काउन्टर खोल्नु पेसेन्ट्सका फाइलहरू मिलाउनु त्यसमा पनि खास गरी कुमारी आमाहरूको विवरण टिप्नु र पेसेन्टहरूले नबुझेका कुराहरू बुझाइदिनु मेरो ड्युटीभित्र पर्थ्यो यसै सिलसिलामा त्यही बिहान मेरो नर्मासित चिनजान भएको थियो उसले आफ्नो पेटको बच्चाको बाबुबारे बताइरहँदा विवरण लेखिरहेको मेरो हात थर र कामेको थियो यद्यपि आफ्नो ड्युटी भएकोले आँखा चिम्लेर लेखेको थिएँ मैले शर्मानको नाम विवरण टिपेपछि मैले उसलाई राम्ररी नहेरिकनै अर्को हप्ता एबोर्सनको डेट दिएर पठाएकी थिएँ बेलुका मेरो ओछ्यानको भित्तापट्टि फर्केर घुरिरहेको व्यक्ति उही शर्मान थियो भोलिपल्ट बिदाको दिन परेकाले म सबेरै काउलन पार्कतर्फ लागे म त्यहाँ पुग्दा नर्माले पर्खिरहेकी थिए पार्कमा मलाई किन ऊ हिजोभन्दा खुसी देखेकी थिए आज मैले उसलाई उसको लापता प्रेमी खोजेर बच्चा एबोर्सन गर्दा लाग्ने खर्च लगायत अन्य कानुनी अधिकार दिलाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर त्यहाँ बोलाएकी थिए मलाई देख्ना साथ मुस्कुराएकी ऊ त्यसबेला जस्की जब मैले कागजी विवरण टिपेपछि दुबैको फोटो मागे ऊ अलि डराई तर मैले सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि उसले अप्ठ्यारो मान्दै आफ्नो र प्रेमीको फोटो झिकेर मलाई थमाई मैले शर्मानको फोटो हेर्न सकिन बस यति सोधे यो मान्छे अहिले कहाँ बस्छ के काम गर्छ तिमीलाई थाहा छ नर्मा उसले भनी अह केही थाहा छैन प्रेमको नाटक रचेर उसले मेरो शरीरसित पटक पटक खेल्यो जब पछि उसले म प्रेग्नेन्ट भएको कुरा चाल पायो 
त्यसै दिनबाट बेपत्ता भएको अहिलेसम्म सम्पर्क विहीन छ नर्माको कुरा सुनिरहँदा मलाई छातीमाथि ढुङ्गाले थिचे जस्तो भइरह्यो भने तिमी नआतिनु हामीसित अझै 6 दिन समय छ धन्यवाद दिदी यति भनेर नर्मा मसित छुटी अस्पताल जानु पर्दैन थियो त्यो दिन मलाई रुम फर्किन पनि मन लागेन किनकि रुममा शर्मान थियो जसलाई मैले अपनाउन त सक्दिन थिए तैपनि समाजको आँखामा भने उ अझै मेरो पति नै थियो यसर्थ भावनात्मक रुपमा उसित जोडिन सम्भव नभए पनि सामाजिक रुपमा तत्काल सम्बन्ध टुक्र्याउन समस्या थियो ससाना दुई बच्चाको भविष्यको खातिर पनि हतारमा उसँग नाता तोड्न असमर्थ थिए म नर्मासित छुटेपछि म सिधै वकिल कहाँ पुगे वकिलसँग लामो परामर्शपछि मैले नर्मालाई फोन गरे फोनमा मैले उसलाई त्यो पेटको बच्चा एबोर्सन नगर्न रिक्वेस्ट गरे तर नर्माले मेरो उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन उ बिना बाबुको आफ्नो पेटको बच्चा जति सक्दो चाँडो फालेर हलुकाउन चाहन्थे मैले घरि चर्को भाषामा घरि नम्र भाषामा उसलाई उही आग्रह दोहराइरहे अह उ आफ्नै निर्णयमा अडिक रहे म निकै तनावग्रस्त भइसकेकी थिए आधा दिन बितिसक्दासम्म मैले मुखमा पानी समेत लागेकी थिइन अब ममा सहन सक्ने क्षमता क्षीण हुँदै गइरहेथ्यो नर्माको जिद्दी देखेर मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिन र चिच्याएर फोनमै भने तिमीलाई थाहा छैन नर्मा तिमीलाई धोका दिने प्रेमी मेरै श्रीमान हो तिमीले मेरो श्रीमानको पेट बोकेकी छौ र अब त्यो बच्चा तिमी एक्लैको खुसीले एबोर्सन गर्न पाउँदैन बुझ्यौ म कति साह्रो रिसाकी थिएँ भन्ने कुरा मेरो अनुहारको राप र आवाजको कम्पनबाट मापन गर्न सक्थ्यो जो कहिले ओकिलकै सामु म निरीह बालक जसरी आँसु झारिरहेकी थिएँ उता मेरो कुरा सुनेर नर्मा अभाग भई बिना प्रतिक्रिया फोनमा निकै बेर नर्मा सुकसुकाइरहे मलाई कता कता उसको माया लागेर आयो भने नर्मा त्यो बच्चालाई तिमीले कुनै पनि हालतमा जन्माउनु पर्छ कहीँ पनि गएर जन्माउ तर जन्मिएपछि उसलाई हुर्काउने जिम्मा मेरो हो मलाई विश्वास गर तिमी त्यसपछि उसले नम्र स्वरमा भनि दिदी म भोलि नै इन्डोनेसिया जान्छु यो बच्चालाई आफ्नै माइती देशमा गएर जन्म दिन्छु अब म एउटी कुमारी आमा हुँ खै सोचेर नर्माले अचानक यसो भनि जेउस उसको यो तत्कालको निर्णयले कपास चाहिँ हलुङ्गो भए म मैले केही भन्नै सकिन मात्र आँखाबाट आँसु झरिरह्यो अर्को दिन बिहानै म काउलन पार्क अगिलतिरको बस स्टेशनमा पुगे नर्मा आइपुगेकी थिइन किन हो त्यस क्षण म सदाभन्दा बढी अधीर थिएँ स्टेशन छेउको प्रतीक्षालाई म उभिएर एक्लै के के सोचिरहे नर्मासित चिन्जान भए ताका एक एक घटना हृदयमा सुल भएर गडिरह्यो सकेसम्म अरूले नचिनुन् भनेर मैले सलले पूरै मुख छोपेकी थिएँ म त्यहाँ पुगेको लगभग आधा घण्टापछि एउटा रातो सुटकेस गुडाउँदै नर्मा आइपुगी पश्चातापको आगोले जलिरहे जस्तो उसको मुहारलाई पढेर अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि ऊ रातभरि निधाएकी छैन हामी दुबै छिर्यौँ एउटा ट्याक्सीमा ट्याक्सी सुस्तरी चिम्सा चुईहोङ हुँदै काइकतर्फला हुइकियो ट्याक्सी गुडुञ्जेल मैले उसलाई जीवन जगत संघर्ष प्रेम सम्बन्ध विश्वास कर्तव्य आदिका बारेमा सम्झाए आफूले बुझेका कुरा शेयर गरे उसले चुपचाप मेरा कुरा सुनिरहे मानौँ एउटी शादीका गुरुको अगाडि बसेर गुरुको प्रवचन सुनिरहेकी छ अन्त्यमा हर्षको आँसु बगाउँथे उसले भने दिदी तपाईँ मान्छे होइन ईश्वर हो मैले नर्माला हेरेँ उ आँसु पुस्तै थिए हामी चढेको ट्याक्सी काइतक एयरपोर्टमा पुगेर रोकियो ट्याक्सीबाट उभिएर हामी इन्डोनेसियन एयरलाइन्सको काउन्टरमा लामबद्ध भयौँ आफ्नो पालो आउनासाथ सामान जोखाएर बोर्डिङ पास लिएपछि नर्माली मलाई रुँदै अङ्कमाल गरी 
अंकमाल गर्दा उसको बढिरहेको पेट मेरो पेटसित ठोक्कियो नरमा अर्थात एउटी कुमारीआमा मसित छुट्टिएर बिदाईको हात हल्लाउँदै गइरहेकी थिए मूर्तिवत उभिएकी मैले थर्र कामदै मनमाने भने नरमा तिमी फुटेको हैन आऊ तर एउटा रंगीन सपना सुरक्षित छ जसलाई आफूसँगै बचाएर राख शुभ यात्रा तिमीलाई एकैछिनपछि पर धावन मार्गबाट इन्डोनेसियनहरुले जमिन छोडेर माथि माथि आकाशियो श्रुति संवेगमा जानु काममाङ लिम्बुको कथा संग्रह नौगुरेको जुन भित्र संग्रहित कथा नरमा अर्थात कुमारी आमा हामीले सुन्यौ हामी यसै संग्रह भित्रको अर्को कथा अब सुन्छौ अर्को कथाको शीर्षक छ नौगुरेको जुन भित्र संग्रहित जानु काममाङ लिम्बुको कथा भाडाको समाधिमा क्याप्टेन साल्डु बाबाला यही राक्षस ना चिंता न करनुस हमी बाबाला फेरी बैठने पाऊँ कोप्टेरे रोई रही क्या माला तांते मंदिर आले बनी छोरी को कुरसुनी पची श्रीमती कला जन सालू को गाला मा ओठ मा छाती मा जता तते चुम्दे बेस्सरी ढाको छोड़े रुना थाली छोरा मंजिल सपना जस्तो आमा रोई को यदि दुम्दुम्ती जो साझा मात्र आफूले पल्टनमा हुँदा गरेका राम्रा र प्रशंसनीय कामका बारेमा छोरालाई सुनाउँदै सुतेको बाबु कसरी मर्न सक्छ आफू स्वयंलाई लाखौं प्रश्न तेर्साएर मन खोतली रहन्छ मञ्जिल सालाई डाक्टरहरुको कैफियत हुनुपर्छ नत्र त्यो चाडो मर्नेवाला होइन मेरो नम्बरी लालसिंह रिजले मुरमुरिन्छ सुखवीर पनि लालसिंहको कुरोमा सही थप्दै भन्छ तपाईको कुरो सही हो नम्बरी साहब म अस्तिको दिन मात्र आएर घण्टौं बात मार्दै बसेको साथी राम्रै थियो हरिमान हिजो देखि अस्पतालमै छ तर चुपचाप छ सबै आउने जानेलाई टुलो टुलो हेर्दै कुनामा बसिरहेको छ उ क्याप्टन साहबको एकदम मिल्ने नम्बरी मात्र होइन हरेक दुःख सुख पोख्ने भाडो जस्तै थियो यही नजिक बसने आफंतर नंबर ये रूप भेला वायरा अकाल में मार दो रहेसा यूके में मानसे बनी हॉस्पिटल माथी गुनासो पोखी रहेगा सन क्यों सुनेरा डॉक्टर ले जो इंडस्कोपी करने ले जाना कई वाय में हॉस्पिटल जिम्मेवार होने चाहिए ना वनर लेके कोई उटा फार्म में सही साब कराए को कुरु समझेरा खासै लामो बिमारी नभई मरेकोले होला क्याप्टन सालु उतान सुतिरहे जस्तो मात्र देखिन्छ जाऊ बहिनी हिन्नुस कलालाई समातेर नम्बरनी दया बाटो लागि छोरी मन्दिर आएर छोरा मन्जिल लाससँगै रहे तल कार पार्कमा दयाको श्रीमानले कार लिएर पर्खिरहेको छ कला रोएर बेहोश जस्तै भएकी छे बलैले कारमा चढाएर घर पुर्याउँछन् उसलाई आजभन्दा 7 वर्ष अघि क्याप्टन सालु आफ्नो एक छोरा एक छोरी र श्रीमतीसँग युकी आएको थियो आफू जीआरयू ब्रुनाईमा हुँदाउँदै जागिर छाडेर छोराछोरीको उज्यालो भविष्यको खोजीमा बेलायत पुगेको थियो यहाँ आएर केही वर्ष नर्थतिर बसे पनि छोराछोरीको युनिभर्सिटीले गर्दा नेपालमा भएको केही सम्पत्ति बेचेर ल्याई थपथाप गरेर लन्डनमा घर किनेर सरेका थिए घर किन्ने बेला सालुको मात्र जागिर भएकाले मर्गेज उसैको नाममा थियो छोराछोरी दुबईको पढाइ राम्रो थियो दुबईले पढिसकेर भर्खर मात्र घर आएका थिए 
केही वर्ष यता सालु र कला बीच सानोतिनो झगडा हुने गरेको छरछिमेक र नानीहरूले थाहा पाउन थालेका थिए बेलाबेला उनीहरू बीच बलेको आगोका झिल्काहरूले छोराछोरीको पनि मन पोल्ने गर्थ्यो तर ती बल्दै निभ्दै गर्ने झिल्का कसले सल्काउँथ्यो अनि निभाउँथ्यो कसैलाई थाहा थिएन सालु प्राय तनावमा भए जे लाग्थ्यो कतिले ठटाठटामा कुरा खोतल्न खोज्थे तर सालु चलाकीपूर्ण तरिकाले साथीहरूको कुरो टारिदिन्थ्यो कला नेपाल रहँदा विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएकाले यहाँ पनि व्यस्त छु रातको 12:00 बजे घर आउँछे सायद उनीहरुको झगडाको कारण त्यो हो कि भन्ने सम्म अनुमान लगाउँथे नजिकका साथी तथा आफन्तहरु सालुला आइसमा राखेपछि घर फर्केर अब बाँकी काजक्रिया कसरी गर्ने भनी दाजुभाइ र छोरीचेली छलफलमा जुट्न थाले आँखा नरसाउने कोही थिएन सबैले बोल्दा आवश्यक कुरा मात्र छानेर सुस्तरी बोल्थे छोराछोरीलाई हेरेर हरिमान टोपीले आँखा पुस्तै रोइरहेको छ उत्यो घरको सारै आत्मीय थियो क्याप्टनले एक प्याक हुस्की पिउँदा पनि आफूलाई समझिने गरेको समझेर उसको मन कागती झैनी चोरिएको छ भर्ती लागेदेखि ब्रुनाई युगोस्लाभिया बस्ताका थुप्रै याद अब एक्लै समझिनुपर्ने बोझ उसलाई थमाएर क्याप्टन साहब चराजै भुरेर उडेको छ क्याप्टन मर्नुको कारण के होला आखिर ऊ के बिमारी थियो यो प्रश्नले हरेकको मनलाई नमिठो गरी बिथोलिरहेको थियो कोही भन्थे सारै पिउँथ्यो कोई बन्थे सारे हार्ड काम करते हो रे आदि तर हरिमान बन्थे हो इस सभी बंदा बेगले होने पर से मेरे साथी को मृत्यु आपने खंडन करने पर दा डॉक्टर को रिपोर्ट पढ़ खाऊं एक काईस दिन पची अंतिस्टी को दिन आयो उसले मरने वाला मला न जलाऊं बरु पूर्णु बने काले उसको इच्छा अनुसार पचत्तर वर्षा कलागी जमीन भाड़ा मौसम चीज हो सा तो इपनी उसका सुबह चिंता कर नंबर येरू अहोरात्र खटी रहेगा सन लास्ट आई पुकने वाला बाइस सेक्यो तब येरू सबे लाइन में बसी दिनों फिनरल कलागी बिसेस खटने एक जना व्यक्ति बाटा माइकिंग बायो सबे लाइन में बसे सर्रा लामो कालो कार आयो फुले फुले सजेको और मर्दा पनि यति सम्मान पाइने देश बेलायतमा चाने चान भएको डाडो फुलै फुलले सजियो क्याप्टनको लासलाई ठुलो टेन्ट टाँगेर राखिएको थियो विस्तारै फूल चढाउने पालो आयो नियम अनुसार सबभन्दा पहिले परिवार त्यसपछि नम्बरीहरू त्यसैगरी बेलायतमा स्थापित विभिन्न संघ संस्थाहरू अनि अन्य मलामीहरू सबैले फूल चढाएर सकेपछि अब उसको जीवनी पढेर सुनाउने बेला आयो एकजना भाइनाता पर्नेले उसको जन्मदेखि मृत्युसम्म उसले डुलेका देश गरेका काम सम्पूर्ण वृतान्त सुनाएर सक्यो सबै शून्यहरु रोइरहेका थिए सेतो लुगामा कला आफ्नै छोरी र छोरालाई च्यापेर रोइरहेकी थिए अब अन्त्यमा हस्पिटलबाट आएको उसको डाक्टरले आफ्नो हातमा भएको रिपोर्ट पढ्न थाल्यो त्यसमा उसले डाक्टरलाई विशेष अनुरोध गरेर लेखेको पत्र पनि थियो डाक्टरले भन्यो माफी चाहन्छु म यो रिपोर्ट सबैसँग लुकाउनु पर्यो त्यसको कारण म अन्त्यमा उहाँकै पत्रबाट पढेर सुनाउने छु मिस्टर सालु 2015 में 12 हॉस्पिटल में आए को थियो वो यकले थियो मैंने उसको सभी शरीर चेक करे शुरू में ठीक है जस्तो लगे तर पची उसको ब्लड रिपोर्ट आयो तेज पची मत्तर सी मैंने उसले कॉल करे शायद मिस्टर सालु काम में थियो सोचे यही बोला रहा सुना उसको वो बोली पर टॉस्पिटल आयो आमिला बिरामी 
मेरो यो रिपोर्ट टुकाइदिनु कसैलाई नभन्नु भन्यो म छक्क परे किन भनि सोधे उसले हाँस्दै हात मिलाएर भन्यो कारण म तपाईलाई इमेल गर्छु यति भनेर उ हिड्यो म उसलाई हस्पिटलमै राखेर उपचार सुरु गर्न चाहन्थे तर उ हिडेपछि त्यो सम्भव भएन त्यसदिन राति मलाई इमेल आयो इमेल में लेखे को थियो, डियर डॉक्टर जोन, मेरे यो ब्लड कैंसर को बारे में प्लीज कस्सले ना बनी देने वाला। मेरा छोरा रा छोरी को यूनिवर्सिटी अंतिम वर्षा चल रही है, मत इन्हें को पढ़ाई ला बाधा पुरी होना चाहिए। मेरे रोग को बारे में था पाए बने पढ़ाई बिगार तिनेर को पढाई सके पछि म आफै भन्ने छु र उपचार सुरु गरेर 3 महिना मात्र भए पनि आफूलाई बचाउने छु प्लीज डाक्टर जोन यो कुरा तपाई र म बीचमै रहोस् मेरो यो दुई दिनको ज्यान मेरा छोरा छोरीलाई समर्पण गर्न चाहन्छु अलविदा सरी फर मिसेस सालु यति भनेर डाक्टर हिड्यो बाबा हस्पिटल जाँदा एक्लै एक्लै गएको र नजानिदो तरिकाले औषधि लुकाइ लुकाइ खाएको रहस्य बल्ल छोरीले कुरा बुझी छेउमा उभिरहेको छोरो बाबुको लासमा गालेर बेसरी रह्यो आमा र छोरी खुट्टातर्फ गोप्टी यसरी सकियो एउटा जीवन बेलायतमा उल्टो हातले मट्टी दिएर सबै मलामी घर फर्के लन्डनमा 75 वर्षसम्म क्याप्टन सालु रह्यो 75 वर्षपछि म्याद पूरा हुन्छ अनि त्यो ठाउँबाट खनेर उसलाई फाली अर्कैलाई त्यो जग्गा बेचिनेछ भनी देखिएको एग्रीमेन्टको कागज कलाले ब्यागमा पट्ट्याएर लुकाइन् श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथा भाडाको समाधिमा क्याप्टन सालु कथाकार जानु काममाङ लिम्बुको कथा संग्रह नौगुरेको जुनबाट मैले यसलाई श्रुति संवेगमा वाचन गरेको थिए जानु काममाङ लिम्बुका अरु कथाहरु लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज जानु काममाङ लिम्बुको कथा संग्रह नौउग्रेको जुन भित्रका कथाहरू सुनिरहेका छौ अब यसै भित्र संग्रहित अर्को कथाको वाचन हुन्छ कथाको शीर्षक छ हजुरबा र युद्धको कथा माया अगेना छौका पिराहरु मकै थुपारेको ठाउँमा पुर्याएर आइज त बोजुको आदेश भइमा खस्न नपाउँदै बाहिरमा मिलेर मकैको खोस्टाका गोला गोला पिराहरु ओसारे बदौको महिना भएकाले गाउँमा कामको चाप बढ्दो थियो बेलुकीको भात खाएपछि आमा काकी र बोजु हामीले ओसारेका तीनै पिरामा ओरिपरि बसेर मकै केलाउन थाल्नुभयो बाजे चाहिँ सदाजै आफ्नो खाटमा ढल्केर आराम गरिरहनु भएको थियो हरेक दिन बाजे भात खाएपछि त्यसरी नै आराम गर्नुहुन्थ्यो 
खाटमा ढल्केर बाजे हामीलाई कहिले राम र सीताको कहिले शिव र पार्वतीको अनि कहिले भूतप्रेतका कथा सुनाउनु हुन्थ्यो बाजे आज पनि हामी कथा सुन्ने कथा सुनाउनुस् न हामीले एकै स्वरमा कथा सुनाउनका लागि बाजेलाई सामूहिक रूपमा कर गर्यो हाम्रो घरमा काम सगाउनका लागि लिङखिमबाट जेठी फुपुकी छोरी फरा दिदी आउनु भएको थियो दिदी बाजेसँग बात मार्दै हुनुहुन्थ्यो दिदीको बातले गर्दा कथा सुन्नबाट हामी वञ्चित हुनु पर्ला कि भनेर मैले दिदीलाई बाजेसँगको बातचितबाट छुटाउने एउटा आइडिया निकाले फरा दिदी तपाईलाई बोजुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ मैले भने हो ल हुन्छ म आए फरा दिदी उठेर बोजु भएको ठाउँमा जानुभयो र मकै केलाउन थाल्नुभयो मैले दिदीलाई डाँटेको थाहा पाएर भाइले मलाई चिमोट्यो ऐया मैले भाइको गालामा कसेर एक ठ्याम दिए होइन यिनीहरु कति झगडा गर्छन् आमा कराउनु भयो अरु बेला मैले छिसिक्क हुँदा पनि कुवा गरेर घरै उचाल्ने भाइ त्यस दिन खोइ किन हो चुइक्क समेत गरेर उता बाजे एकै छिनमा घर घर गर्दै घुर्न थाल्नुभयो तर मलाई थाहा थियो कि बाजे साच्चै नै नभएर घुरी जस्तो बहाना गर्दै हामीलाई झुक्काइरहनु भएको छ मैले आपत्ति जनाइहाले बाजे निदाउनु भएको छैन हामीलाई झुक्याउन निदाएको बहाना बनाएको बाजे कथा सुनाउनुस् न के शैतानकै आगे भगवानका क्या जोर भने चाहिँ हाम्रो ढिपीका गाडी बाजेको केही जोर चलेन एकाएक उहाँको घुराई बन्द भयो बाजे कथा सुनाउन तयार हुनुभयो हामी कान ठाडा पारेर कथा सुन्न बाजेको वरिपरि जम्मियो राय बाजेले भूतको कथा सुनाउनु हुनाले म डरछेरुई भित्तातिर टाँसे मानौ त्यसरी भित्तामा टाँसेदा भूतले देख्दैन वा भेट्दैन हामी कान ठाडा पारेर कथा सुन्न बस्यौ बाजेले आज पनि उही भूतकै कथा त सुनाउनु होला मलाई यस्तै लाग्यो र डराउँदै कथा सुन्न आतुर भए तर बाजेले भन्नुभयो आज म तिमीहरुलाई पल्टनको कथा सुनाउँछु है आहा हुन्छ बाजे हुन्छ पल्टनको कथा सुन्न झन् मज्जा आउँछ भन्दै म खुसीले झण्डै उफ्रिए म रमाएको देखेर बाजे मज्जाले हाँस्नुभयो छेउमा घुस्रिन पुगेको सानो भाइलाई काखमा लिएर बाजे एकछिन चुप लाग्नुभयो त्यसरी बाजे चुप लागेको देखेर मलाई लाग्यो कि बाजेले कथा नसुनाएर हामीलाई छक्याउने पो हो कि र बोलाए बाजे कथा बाजे स्मृतिबाट फर्के जस्तो हल्का जसँग हुनुभयो र भन्नुभयो अच्छा र मैले कथा सुरु गरे है त हुन्छ बाजे हुन्छ हाम्रा कान ठाडा ठाडा भए बाजेले कथा सुनाउन सुरु गर्नुभयो कुरो सन् 1949 सेप्टेम्बर 1 तारिख हो त्यस दिन पल्टनेहरू जंगलमा तालिम सकेर लखतरान भई आफ्नो प्लाटुनमा फर्केका थिए त्यसबेला परिवार साथमै राख्ने चलन थियो हाम्रो लागि छुट्टै फ्यामिली क्वार्टर थिएन हाम्रो पल्टन बर्माको रंगुन शहर नजिकै थियो हाम्रो परिवारमा म जहान अनि दुई साना छोरी र एक जवान भइसकेको छोरो थियो तालिमबाट थाकेर हत्तु हैरान भई क्वार्टर फर्केका हामी सुस्ताएका मात्रै के थियौ अचानक सिटी फुकेको आवाज आयो रातको एक बजिरहेछ म तत्काल उठेर तयार भई रोल कलमा दौडिए साथीहरू पनि भेला भइसकेका थिए जंगी नियम थियो सिटी बज्ना साथ हामी पनि झ्वाट्टै उठेर हाजिर भई गयौ अचानक फेरि के भयो 
मनमा यस्तै कुरा खेलिरहेका थिए अनेक जिज्ञासाका साथ हामी जवानहरू रोल कलमा सामेल भयौ त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो कमान्डरबाट सारा जहान परिवार नेपाल फर्काउनु पर्ने र जवान छोरा भए भर्ती लगाउनु पर्ने हुकुम भयो अब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो भोलि नै हामी जापानसँग लड्न जाने छौ अहिले सबै प्लाटुनमा गई बालबच्चालाई नेपाल पठाउने तयारी गर्नु सबैले हुन्छ साहब भन्दै सलुट ठोकेर आफ्नो कोठामा गई सामान मिलाउन थाले म पनि लडाईमा जाँदा लगाउने मेरा जंगली लुगा बुट तुम्लेट आदि खोजेर तयारी पोजिसनमा रहे कोठा अन्योलग्रस्त भयो तपाई बिना नेपाल कसरी जानु भन्दै परिवारहरू रुन कराउन थाले दुई नाबालक छोरीहरू आमा रहेको टुलु टुलु हेर्दै सँगसँगै रुन थाले ठुली बल्ल 5 वर्ष लागेकी थिए भने सानी दुधी बालक नै थिए रातभरि लडाईको सामान तयार गर्दै नेपाल पठाउन परिवार हुनेहरू पनि तयार पारियो ताप्लेजुङ हाङदेवा बस्ने एकजना साथी मेसमा खानपिनको काम गर्थ्यो उसलाई हेडक्वार्टरले सबै नेपाली फ्यामिली नेपाल लैजाने जिम्मा दियो मेरा पनि दुई छोरी र श्रीमती जिम्मा लगाएर लडाईतिर लागे मेरो ठूलो छोरो नेप्टेर उसको दमाले सबैलाई तालिमका लागि खटायो म हिडेपछि भेट भएन कति लामो तालिम गरायो पछि कुन दिशातिरको लडाईमा खटायो केही थाहा भएन त्यसबेला जहाज थिएन पानी जहाजहरू पनि लडाईले चलाउन दिएको थिएन दिए पनि सुरक्षा नहुने हुनाले हिँडेरै नेपाल निस्कनु पर्ने निर्णय भयो मान्छेको अभावले 34 जना फ्यामिली लगायत नानी केटाकेटी सबैलाई एकै जनाले नेपाल पुर्याउनु पर्ने भयो नेपाल जानेहरू बर्माबाट हिँडेरै थाईल्याण्डको जंगल हुँदै नेपाल निस्कने निदो भयो छोरो तालिमतिर म लडाईतिर श्रीमती र छोरीहरू नेपालतिर गरी मेरो परिवार तीनतिर भयो मलाई मेरो ज्यानको भन्दा परिवारको चिन्ताले दुखी दुलायो मलाई लडाई लड्ने इच्छा पटक्कै थिएन तै पनि पल्टनको आदेश मान्नै पर्ने बाध्यता थियो म 3 महिना रंगून बसेर लडे साथीहरु कोही कता कोही कता छरियो भेटघाट नै भएन को मर्यो को बाँच्यो थाहा भएन मान्छेहरु लडाईको मैदानमा उत्रिसकेपछि कुकुर बिरालो मरे बराबर हुन थाल्यो त्यहाँको लडाई सकेपछि हामीलाई युरोप खटायो बर्माबाट गएको 5 महिनापछि हामी जर्मनसँग लड्न फ्रान्सको छेउ बेल्जियम पुग्यौ त्यहाँ लड्दा लड्दै धेरै नेपालीले ज्यान गुमाए मेरो एकजना साथीलाई मेरो नजिकैबाट गोली लाग्यो म पुरै झारपात जस्तो चलमल नगरी बसिरहे तर मेरो साथी छटपटिएको मलाई आश्चर्य भयो दुश्मन कहाँ थिए थाहा थिएन अन्त्यमा म त्यहाँबाट हाम फालेर बचाउन पुगे किनकि साथीलाई गोली लागेपछि एकछिन वातावरण शान्त भएको थियो त्यसबेला म बंकरबाट निस्केर त्यहाँ पुगे एकैछिनमा अन्धाधुन्ध गोली बर्सियो साथीसँगै मलाई पनि गोली लाग्यो सँगसँगै आकाशबाट हवाई आक्रमण पनि सुरु भयो मैले साथीलाई तानेर बंकरसम्म ल्याए मेरो देब्रे फिलामा गोली लागेको थियो साथीको मायाले आफ्नो पीडाको ख्यालै भएन उसले आफ्नी आमाको नाम लिदा मेरो मुटु चिरा चिरा भयो मसँगै छुट्टिएको मेरो परिवारको याद आयो म धरधरी रोए मेरो तातो आँसुले आँखा बन्द भयो बंकर भित्र भित्ता भित्तामा मुड्की बजारतिर रोए आमाको नाम लिदा लिदै मेरै काखमा साथीको प्राण गयो कथा भन्दा भन्दै बाजे निकै भावुक हुनुभयो अँधारोमा आँखा रसायो सायद टोपीले आँखा पुछेर फेरि भन्नुभयो जाजा माया अघेनाबाट आगोले म दौडिएर अगेनामा पुगेर झ्वाट्टै आगो लिएर आए आउँदा मकै केलाउँदै बसेकी बोजूको खुट्टामा ठोकिएर झण्डै लडेको देखेर बोजूले भन्नुभयो हेर हेर यसलाई कथा सुन्न हतार भएको बिस्तारै हिँड तुफान दौडिएर बाजेलाई अगल्टो दिँदै अनि के भो बाजे भन्दै उत्सुकता जनाए भाइ बाजेको काखमा निदाइसकेको रहेछ बोलेन कानमा च्यापेर राखेको खोस्टाले बेरेको सुर्ती सल्काउँदै फेरि भन्न थाल्नुभयो त्यो रात त्यही काट्यो मैले बोकेको तुम्लेटको पानी खाना सबै सकिएको थियो साथीको प्राण भइन्जेल मैले याद नगरेको मेरो फिलाको चोट बल्ल दुख्न थाल्यो म बेसरी छटपटिन थाले रातभरि छोरीहरू र स्वास्नीलाई सम्झे छोरोलाई पनि सम्झे राम्ररी ट्रेनिङ पनि नसकी लडाईमा होमिनु पर्यो कता कुन ठाउँमा बिजोक भएको होला सम्झे आँसुको बलिन्द्र भेल बग्न थाल्यो बेसरी चिच्याउँदै सारा सिमे भूमि इष्टमित्र घर परिवार गाउँघर साथी सङ्गीहरू सम्झे 
बाचेर आउँछु भन्ने एक झिनो आशा पनि थिएन एक्लै थिए लासी लासका सामु गुहार माग्दै बसे कोही आएन त्यत्रो ठुलो जंगलमा कसले मेरो आवाज सुनेर साथीको लासलाई त्यही छाडेर म घिसिरिन थाले मैले सानै देखि पटुकी बाँधे उनाले आर्मीको लुगा लगाउँदा पनि भित्र नदेखिने गरी पटुकी कस्थे त्यही पटुकी फुकालेर मेरो फिलाला बेसरी बाँधे छालामा मात्र गोली लागेकाले हड्डी ठिकै थियो त्यसैले हिँडेर म शिविरसम्म आइपुग्न सके त्यसबेला मैले महसुस गर्ने मर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले कति दुश्मनलाई त नमारी छाडिदिए मेरो छोरो नेप्टे जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तै कलिलो दुरुस्तै उमेरको देखिन्थ्यो त्यसैले दुश्मनलाई त्यसै छाडिदिए निर्दोष आँखा दुश्मन के हो लडाई के हो रिचरा के हो थाहा नपाई सबै युवाहरू लड्न बाध्य थिए म शिविरमा आएको दुई दिन बितिसकेको थियो रगत धेरै पगेकाले शरीर शिथिल भएको थियो म लड्न नसक्ने अवस्थामा थिए दुनिया लडिरहेका बेला म एउटा सिपाहीमाथि कसले दया गर्ने एक्लै नखानु नपिउनु ओछ्यानमा लडिरहे तेस्रो दिन हिटलरका सेनासँग लड्नुपर्ने भएकाले शिविर पनि रातारात सार्नु भनी हुकुम आयो मलाई दुःखसुख साथीहरूले शिविरसँगै सारे फ्रान्सको ठिक वारीपट्टि पुगेर हामी लड्दै गयौँ उता बेल्जियमपट्टिबाट उनीहरू आउँदै थिए त्यहाँ ब्रिटिश फौजभन्दा दुश्मन पक्ष बलि उठारियो किनकि त्यो दिन त्यो ठाउँ हिटलरकै एरिया थियो त्यसैले हरेक ठाउँसँग जानकार दुश्मनले हाम्रा साथीहरू धेरै मारिदियो बिहानदेखि बेलुकीको छ सात बजेसम्म लडाई लड्यौँ खुट्टाको चोट निको नभई मलाई फेरि अर्को गोली दाहिने कुममा लाग्यो त्यो दिनदेखि म पूरै अशक्त भए लड्न सकिन हेर्दा हेर्दै धेरै साथीहरू गुमाइसकेको थिए साथीहरूको मायाले म झन्झन आक्रोशित हुँदै गए मेरो शरीर नडलुन्जे लडिरहे तर मेरो ताकत सकिएपछि म आफैसँग पनि लड्न सकिन दुश्मनको के कुरा भएर त्यहाँबाट फर्किएपछि हामी घाइतेलाई उपचारका निम्ति बेलायत ल्याइयो मेरो छोरो नेप्टी मरेको खबर मैले बेलायतमै सुनेँ एक कमाण्डरले धागोले बाँधेको सानो चिठी दियो त्यसमा मेरो छोरो लडाईमा मरेको खबर लेखिएको थियो ऊ कुन दिशातिर पुगेर लड्यो केही थाहा भएन म बेसरी रोएँ मलाई अब फेरि निको भएर लड्ने हिम्मत नै भएन संसार अँध्यारो लाग्यो अब यो संसार त रहन्न भने म मात्र किन लड्ने यो लडाई मनले यसै भनिरह्यो हस्पिटलमै बसेर म आफ्नो देश जान्छु भनी निवेदन गरेँ हाम्रो कमाण्डर र प्लाटुनको सुबेदार मलाई हेर्न सँगै आएका थिए त्यही बेला मैले मौका छोपेर अब म लड्न सक्दिन मेरो शरीर बेकामको भयो बिन्ती छ मलाई मेरो देश पठाइदिनुस् भनी बिन्ती गरेँ उनीहरूले निर्णय त दिन सकेनन् तर हामी उता हेडक्वार्टरमा बुझेर खबर गर्छौँ भन्दै बाटो लागे हरेक जंगल मंगल शहर बजार लडाई नै लडाई थियो विश्वध्वस्त हुँदै थियो कति आर्मीहरू घाइते अवस्थामा थिए कति बेहिसाब मारिँदै थिए दया माया र करुणा जस्ता शब्दहरू सुन्दा उखान जस्तो लाग्न थाल्यो मार्चको एघार तारिख मेरो सिफारिस दर्ता भएर आयो त्यसमा त फलाना नम्बरको धनबहादुर लिम्बू आफ्नो देश जान सक्सेस भनी लेखिएको थियो म औधी खुशी हुँदै त्यो जेल जस्तो हस्पिटलबाट बिदा भएर हिँडेँ हामी नेपाल फर्कँदै गर्नेहरू अशक्त घाइते आर्मीहरू जम्मा चौध जना थियौँ कलकत्ता हुँदै पानी जहाजले ल्यायो त्यसपछि इण्डियामै एक महिना बाह्र दिन हस्पिटल बसेर निको भएपछि घर आए दार्जीलिङ बिजनबारी हुँदै पहाडको बाटोबाट घर पुगे तर घर पुरै स्मशानघाट बनिसकेको थियो मैले सोचे अनुसार मेरी जहान अनि छोरी त्यहाँ कोही थिएनन् मैले जस्तो छोडेको गाउँघर उस्तै थियो तर समयले मेरो सारा खुशी खोसेको थियो म रित्तो एक्लो जस्तो जन्मिए त्यस्तै एक्लै भए फरक यति थियो मलाई जन्माउने आमाबाबा डुब्न लागेको घाम छाया जस्तै भइसकेका थिए अनि म जन्मिदाको जस्तो नानी नभएर एक जवान लडाईको मैदान छाडेर हिँडेको आर्मी थिए मेरा दुई छोरी थाइल्याण्डमै बिलाएको खबर सुने बर्माबाट हिँडेको केही दिनमै बोकेको चामल सबै सकिएपछि बोकले छोरीहरू छटपटिएछन् त्यहाँ खान लायक केही नभेटिएपछि केही आमाहरूले रूखबाट झरेको फल खाना दिएपछि धेरै नानी र आमाको मृत्यु भएछ आ आफ्ना सन्तानको मृत्युपछि सुकाकुल आमाहरूले पनि एक एक गर्दै ज्यान गुमाउँदै गएछन् लडाईसँग यसरी वीर गोर्खाली सिपाहीका परिवारहरूले पनि दर्दनाक दुर्घटना बेहोर्नु परेको थियो हामी सबैका लागि एउटा कालो ग्रहण बनेर दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो चार वर्षपछि युद्ध अन्त्य हुँदा संसार रित्तो भएको थियो 
तिमी निको भयो भने हाजिरा आउनु भने धेरै पल्ट चिठी आयो तर म पूर्ण रूपमा निको भइसकेको छैन भन्दै बसिरहे पछि निको भएपछि हल्का मन बोलाउने ठाउँ पनि नपाएकाले गुमाएको परिवारको याद बोकेर दुई वर्ष सात महिनापछि फेरि बर्मामा हाजिर हुन गए फूल जस्ता एक छोरा र दुई छोरी गुमाउनको पीडाले म बौलाहा जस्तो भएको थिए म चाहन्थे फेरि लडाई भइदियोस अनि म पनि त्यसरी नै मर्न पाऊ जसरी मेरो परिवारको मृत्यु भयो म मृत्यु चाहन्थे बाँसले रहर उडिसकेको थियो बाँकी केवल छिद्र भइसकेको शरीर अनि एक मुठी सास बाँकी थियो कोठामा बस्दा आफ्नो अतीतले झनै पूर्णे हुँदा मन बहलाउन बजार जाने गर्थे छुट्टीका बेला समय र पैसा भयो कि म साथीसँग डुल्न निस्कन्थे लाग्यो म जहिले एक्लो छु केका लागि र कसका लागि पैसा कमाउनु एक दिन कई साथीसँग मन बहलाउन रंगुन बजार गएको थिए साथीहरूले यहाँ तेरो यो बोजूसँग भेट भयो भन्दै बोजूलाई देखाएर हाँस्नुभयो बोजू अँध्यारोमा मकै केलाउँदै हुनुहुन्थ्यो सुन्नुभयो कि भएन कुन्नी पहिलो दिन खासै कुराकानी भएन अर्को छुट्टीमा जाँदा हल्का बोलचाल भयो पछि थाहा पाएँ ऊ पनि घरबाट जबरजस्ती मन नपरेका केटासँग बिहे गरिदिएकाले भागेर त्यहाँ पुगेकी रहेछन् मेरो पनि लडाईमा संसार उजाडिएपछि मरुभूमिको काकाकोल झैँ दिनाथ सहारा भौतारिदै हिँडिरहेका बेला हाम्रो भेट भयो एकजना तेह्रोथुमतिरको साथी थियो उसैको गाउँकी रहेछन् त्यही साथी मार्फत कुराकानी अघि बढ्यो पछि त्यही साथीले बिहे गर्न कर गलेकाले बर्मामै बिहे गरेर बस्यौँ छ वर्षपछि पेन्सन पाकेर नेपाल निस्क्यौँ अनि तेरा काकाबाबुहरू जन्मिए फेरि दुई बहिनी फुपू जन्मिए त्यसपछि बिस्तारै पहिलेको दुःख पेर भुल्दै गएँ मलाई लाग्छ जीवनमा गुमाएको परिवार अनि खुशीहरू सबै फिर्ता दिए ईश्वरलाई लाख लाख धन्यवाद लो कथा सकियो सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको माला मनमा भावुक हुँदै बाजे हाम्रो लागि मिठो हाँस्नु भयो मेरो बाजेको यो कथा इतिहासले बिर्से पनि म कहिले बिर्सने छैन भन्ने अठोट लिएर नै होला आज लेख्न सफल भएकी छु म पाँच छ वर्षकी हुँदा उहाँको आफ्नै कथा उहाँकै मुखबाट सुनेकी थिएँ मैले सुनेर सम्झन सके जति लेख्ने कोसिस गरेको छु सानैमा सुनेका कुरालाई अति जतन गरी राख्छु भन्दा भन्दै पनि धेरै कुरा मैले छुटाएको हुनसक्छ त्यसका लागि माफी चाहन्छु यो मेरो बाजेको जीवनमा घटेको सत्य घटनामा आधारित छ यो कथालाई मेरो बाजे स्वयंले पनि सायद बचाएर राख्नुहुन्न थियो तर यत्रो दुखदायी पीडादायी कथा किन मेरो कलिलो मनमा सार्नुहुन्थ्यो सरलक्कै आफ्नो मनबाट उखेलेर मेरो मनमा किन रोप्नुहुन्थ्यो जुन कथाले उहाँलाई नै सबभन्दा धेरै पीडा दिन्थ्यो यत्रो दुखदायी कथा बोकेर हामीलाई जन्म दिने यो संसार चिनाउने मेरो पुर्खालाई छड्के सलाम हामीलाई पनि भगवानले उहाँको जस्तै सहने शक्ति दिउन् बाजे स्वर्गारोहण भएको तेत्तीस वर्षपछि उहाँको यो कथालाई लेख्ने समय पाएँ उहाँ जस्ता दुखी अनि नाम नलिएका कति लडाकुहरू बिजोक र बेपत्ता थिए होला यो त पढ्नेलाई र गोर्खा इतिहास पढ्ने र थाहा पाउनेलाई थाहा होला मैले त बस मनभित्र बन्द कथालाई कागजमा उतार्न मात्र खोजेकी छु बाजे त्रिचालीस सालमा बित्नुभयो बोजू दुई हजार छ सालतिर बित्नुभयो तर उहाँहरूको यो अतीत मेरो मनमा जिउँदै थियो जसलाई यो कथा मार्फत सुनाउन पाउँदा मेरो बाजेको जस्तै मेरो मन पनि हलुका भएको छ सुन्दर फूलका दुई थुङ्गा चढाएर फेरि पनि मेरो बाजे बोजूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु हजुरबा र युद्धको कथा शीर्षकको यो कथा जानु काममाङ लिम्बुको नउग्रेको जुन कथा संग्रहबाट मैले लिएको थिएँ आज नउग्रेको जुन भित्रका तीनवटा कथाहरू हामीले श्रुति संवेगमा सुन्यौँ अर्को साता फेरि नउग्रेको जुन भित्रकै कथाहरू लिएर आउनेछौँ र नउग्रेको जुनको अन्तिम श्रृङ्खला हुनेछ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत घिमिरी श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि Da 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 da